0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Realmente, este negocio nos ayuda a conocer muchísima gente. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha pensado, pero lo van a pensar... Después de que tengan un buen tiempo en el negocio, yo entré en 1990, octubre de 1990, el último día, el último día de octubre de 1990. Y Angway acababa de entrar, entró en junio. Entonces llevo 25 años en esta maravillosa oportunidad. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, aunque en un principio no lo consideré así. El que me hubieran hecho la propuesta de este negocio, después de que yo había tenido una carrera, entre comillas, brillante, había sido una ejecutiva de cierto éxito, me sentí frustrada. Creí que de que este había servido estudiar, esforzarse para terminar vendiendo jabón, porque al igual que muchas personas no entendí el negocio, en todo lo que vale, lo entendí después, o sea, lo entendí, no lo entendí. Lo entendí en el sentido de que vi que era un concepto diferente. Mi especialidad es la mercadotecnia, entonces me interesó desde ese punto de vista. Era una propuesta diferente y una propuesta por demás inteligente. Ellos estaban haciendo a un lado todos los canales de distribución, Quitaban la publicidad y ese dinero se lo entregaban a, al distribuidor. Desde ese punto de vista se me hacía maravilloso. Lo que no me gustó es que después me decían que yo tenía que vender. ¿Sí? Eso fue lo que no me gustó. Pero después de que uno usa los productos, pues te das cuenta que pues, no hay que vender, nomás hay que recomendar, ¿no es cierto? Yo por eso siempre digo, yo no vendo, solo recomiendo. Digo, dejo que me compren. Un negocio, díganme un solo negocio que no tenga venta. Por favor, no existe. Y bueno, eh, vi el título de la conferencia y me encantó. Un negocio para toda la vida. Y uno da gracias, tanto en los negocios tradicionales como en los que no lo son tanto, el poder tener algo para toda la vida. Yo entré a este negocio, pero jamás me cruzó por la mente que fuera a ser para toda la vida. Realmente, ni siquiera lo pensé como en qué tiempo podía yo seguirlo haciendo, sino solamente lo tomé como una forma de ganar dinero que yo necesitaba para solucionar mis problemas económicos que yo tenía, ¿sí?, cuando tú entiendes este negocio y lo empiezas a hacer como debe de ser, este negocio no lo no llegamos a tener éxito por dos cosas. La primera, porque no hacemos caso. Esa frase la han escuchado mucho, ¿no es cierto? Haga caso. Se me hace una frase muy acertada porque condensa lo o que tendríamos que hacer como primer paso, hacer caso. Si nosotros hiciéramos caso de lo que el programa educativo te empieza a comunicar, te empieza a transmitir a través de todas las decenas de diamantes que podemos escuchar o de las centenas de esmeraldas que nos están enseñando, y digo nos están enseñando porque... Eh, yo puedo ser diamante ejecutiva, pero nunca desairo la frescura de una esmeralda. El esmeralda puede tener menos experiencia que yo, pero está en el campo de batalla igual que yo. Y durante algún tiempo de esta trayectoria de 25 años, había esmeraldas que estaban en el campo de batalla que estaban aprendiendo, que tenían esa frescura del negocio y yo ya no la tenía. La había perdido. Y ellos, con esas tres piernas recién calificadas, con el estar el día al día haciendo algo que para ellos era nuevo, me inyectaban muchísima creencia y energía, muchísima frescura en este negocio. Porque tú vas a descubrir que en este negocio es bien importante llegar, pero es doblemente importante mantenerte. Porque llegar se llega fácil. Muchísimos llegan a plata. Pero al segundo mes, se acabó. Entonces, es como si no llegaras. ¿Me explicó? Porque llegas a tu casa, tocas el timbre y no esperas a que te abran. Es como si te fueras. Tú puedes llegar a Esmeralda. Y en el tercer mes, Froom se desapareció. O puedes calificar uno, dos, tres años, X tiempo a diamante. Pero si no te mantienes fresco aprendiendo, pero sobre todo haciendo, puede ser que entonces eso ya no permanezca. El dar por sentado algo en este negocio, como en cualquier otra actividad, te lleva definitivamente a que de repente enfrentas que ya no lo tienes. En una relación humana, en una pareja, el dar por sentado de que esta es mi pareja y que me aguante como soy, puede llevarte en un momento dado a descubrir que ese matrimonio que dabas por sentado y que ya no te preocupaste por mantenerlo fresco, actual, vivo... Bueno, en un momento dado ya no lo tienes. Como se puede dar con un empleo o con un amigo o se puede dar con un hijo incluso. Das por sentado que porque es tu hijo no es necesario respetar la relación entre él y tú. Este negocio no es la excepción. Tú puedes tener un nivel, pero uno debe de trabajarlo siempre. No solo externamente. En mi opinión es más importante trabajarlo internamente que externamente. Cuando yo llegué a Diamante, me decían que lo había hecho muy rápido. Yo no me propuse hacerlo rápido, me propuse simplemente hacerlo. Y se dio en 22 meses. El hacerlo rápido o el hacerlo lento, el tiempo después me enseñó que es intrascendente. Es el hacerlo sólido lo que importa. El hacerlo bien lo que te va a ayudar a permanecer. Y hacerlo bien no solamente consiste en tener seis piernas bien estructuradas, sino consiste en en haber estructurado tu diamante en ti mismo yo escucho personas que me dicen trabajo pero no se me da y yo les creo yo no tengo por qué dudar que una persona que dice que trabaja no lo haga pero sí me doy cuenta que si ella está trabajando y no está estructurada internamente no se va a dar y yo lo puedo decir por experiencia propia. Si bien es cierto que yo llegué a Diamante en 22 meses y rápido solucioné mi situación económica, que cuando inicié no era tan buena, también es cierto que no quiero echarle la culpa a mis mentores, a las personas que me enseñaron, pero para nosotros el techo era el Diamante. Más allá del diamante, ya no veíamos. Nos enseñaron simplemente a llegar a diamante. Y después de llegar a diamante, el trabajo era consolidarlo, consolidarlo, consolidarlo. Y eso era muy importante. Éramos diamantes de miles de personas. En mi grupo se distribuían en aquel tiempo cassettes. Entonces, nosotros no teníamos un paquete mensual, sino teníamos un cassette semanal. El libro sí era mensual. Eh, en la junta de negocios, la primera junta de, del mes, nosotros entregábamos un libro y un cassette. Cuando te asociábamos, te entregábamos seis cassettes con una liguita. Y entonces, eh, pues éramos diamantes gigantescos porque nos habían enseñado así, consolidar, consolidar, consolidar. Entonces, buscábamos construir constructores o desarrollar constructores en profundidad, en profundidad, en profundidad, para darle solidez a esa pierna. Entonces, yo llegué a distribuir semanalmente diez mil cassettes. Éramos diamantes que ganábamos muchísimo dinero, ¿por qué? Porque teníamos miles y miles de personas en profundidad, pero descuidábamos la lateralidad. A ninguno de nuestros mentores le ocupaba mucho la lateralidad, sino la solidez. Y bueno, eso aprendimos. Entonces, en América Latina no se daban pines altos se daban pines sólidos y numéricamente fuertes. Hoy, afortunadamente, vienen personas con más visión, es un mundo global, hay un montón de comunicación, y entonces empiezan a enterarse que en Asia la gente no solo trabaja solidez, sino que trabaja frontalidad. Que la gente no se queda con seis piernas. Holly Chen, que eh, bueno, es un ejemplo mundial. Yo la llamaría la maestra de maestras. ¿En qué sentido? En el sentido de nunca detenerse. De siempre dar, aunque sea un pequeño paso hacia adelante. Avanzar, avanzar. Porque un árbol crece hacia arriba. La secuoya, por ejemplo, está considerado el árbol más grande, más alto del mundo. Llega a medir 189 metros. Pero está fijo en un, en un solo lugar. ¿Me siguen? Va para arriba, va para arriba, lo que quieras. Nosotros íbamos en raíz para abajo, para abajo, para abajo. Estábamos muy sólidos, si quieres. Pero olvidamos la frontalidad. Y cuando tú olvidas la frontalidad, de alguna manera deja de, dejas de crecer. Yo conocí a Richie DeVos cuando apenas era rubí. Entonces, eh, nos habían invitado a Ada Michigan a los primeros pines de México. México creció muy rápido. Entonces, nos habían invitado a Ada Michigan y vi eh, llegó Richie DeVos. Al parecer venía de jugar tenis. Estábamos en la cafetería del el hotel de Grand Rapids. Él entró, nos vio a otra empresaria y a mí. Ella tenía el pin de perla y se dirigió hacia ella. Ella hablaba inglés, yo no. Y entonces eh, empezó a conversar con nosotros y me preguntó a mí, ¿qué pin tienes? Porque yo no traía ninguno. Y le dije, Rubí, pero no me lo dieron eso lo intrigó y me dijo ¿por qué no te lo dieron? y le dije porque todavía no soy platino y entonces me, me dijo ¿cuándo calificas a platino? y le dije hasta el mes que entra o sea fui rubí antes de ser platino él se sonrió y me dijo sí a veces hacemos reglas tontas pero para mí no era solo eso para mí era algo que no me habían dado entonces empecé a preguntar a preguntar y él me habló de la importancia de la frontalidad fíjate me lo explica Rich de voz y ni así ni así hice caso ¿te fijas? haga caso se me hace una frase por eso bien certera no hice caso él me explicó porque yo le pregunté ¿por qué es que me van a pagar más, porque él para consolarme me dice, mira, ella es perla, pero tú eres rubí. Ella va a ganar bastante dinero. El perla sería el zafiro de ahorita, sí. pero tú vas a ganar mucho más, porque si tú eres rubí sin ser platino, quiere decir que tienes mucha lateralidad. Y sí, le dije cuántos frontales tenía, más o menos él me hizo una verificación de progreso express. Yo no sabía quién era, la, la, mi amiga empresaria tampoco. Entonces, entonces nos empezó a hablar de la importancia de la frontalidad. Y ni así le hice caso. Después, cuando hubo una bienvenida de todos los empresarios que íbamos, que por cierto, la mayor parte en ese tiempo eran orientales, no de China, que. Eh, Corea abrió el mismo año que México, no de Corea, sino a de Japón. Llegaron cantidad de empresarios japoneses, muchísimos, muchísimos, miles. Y México llegaba, llevaba una delegación pequeña, pero estábamos creciendo rápido. Me di cuenta que era el dueño de la empresa quien había estado conversando con nosotros. Sin embargo, ni así hice caso. ¿Qué hay en nosotros que nos pueden poner tangiblemente lo que necesitamos? O sea, cuando digo tangible, quiere decir que lo puedes tocar, oler, ver, sentir, todo. Tus cinco sentidos lo registran. Y sin embargo, no hacemos caso. ¿Qué hay en nosotros? Porque evidentemente debe de haber algo en nosotros que nos impide... Tomar la oportunidad, percibir la oportunidad, comprender la verdad. Debe de haber algo en que algunos lo perciben, lo ven, lo aprovechan y se van con eso. Y otros, ni teniendo al mismísimo fundador de Angway, lo entendí. ¿Te fijas? Entonces, califico a diamante y permanecí solamente 15 años en ese nivel. No mucho. Solamente 15 años. Corea, mientras tanto, que inicia, mismo tiempo empieza a dar embajadores corona. México, sus máximos pines, diamantes, diamantes. No teníamos visión. A mí la vida me había bendecido con que el fundador me lo explicara. Pasó sin pena ni gloria la explicación. Solo 15 años permanecí ahí. Era un roble. Porque mi negocio nunca se ha caído. He sido diamante fundador los primeros 15 años. Siempre califiqué. Algunos dejaron de hacerlo. Yo no. Soy la única diamante de México que nunca ha dejado de calificar. Y yo pensaba que de eso se trataba el negocio, de mantener. ¿Me siguen? De mantener. Y cuando nosotros tomamos el negocio para mantener, de alguna manera dejamos de crecer. No sé cuál sea el pin que tengas. No sé si tú eres nuevo y es tu primer seminario. Pero para todos, mi mejor recomendación sería no mantengas lo que tienes. Si tú acabas de a, a firmar tu contrato y acabas de hacer tu consumo, no te mantengas ahí. Intenta ir más adelante. No importa que sea un pequeño paso diario como lo daban los coreanos. Ellos no daban grandes pasos, no tuvieron el crecimiento efervescente que tuvo México. Pero tuvieron un crecimiento consistente. Un paso pequeño, pero diario, 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 diario. Veinticinco años. ¿Por qué es que nuestra visión se redujo? ¿Por qué no poseemos la visión que tienen los coreanos? Cuando yo hago verificaciones de progreso en mi grupo, yo detecté que había un común denominador en la mayor parte de las personas que nos había impedido crecer. Yo no sé si ustedes padezcan de lo mismo, yo les voy a contar lo que hay en mi grupo. Una vez les dije a todos en un entrenamiento, yo encuentro que hay dos factores que nos están deteniendo, que son comunes a todos o a la gran mayoría, el seguimiento y el cierre. Yo no sé si eso les afecta a ustedes. Fíjense, el seguimiento y el cierre son parte del proceso de crecimiento que no dependen de, de nada externo. ¿Me siguen? Depende exclusivamente de uno. A mí, curiosamente, esos dos puntos se me dificultaron. El seguimiento y el cierre. El seguimiento se da, o, o, o dejamos de hacer el seguimiento... Cuando tenemos una falla dentro de nuestra estructura interna que podríamos llamar como desidia, pereza o postergación, o simple y sencillamente miedo. El cierre es igual. No nos atrevemos a cerrar por miedo, por desidia, luego le digo por pereza y lo postergamos. Entonces, yo en estos 25 años me doy cuenta que las fallas en el crecimiento de un negocio son exactamente las mismas que cuando yo entré. Las fallas son de las personas, son internas, no son externas. El seguimiento o el cierre o cualquier otro punto no se debe a si se acabó el exceso o si trajeron 15 productos nuevos, o si tu diamante es excelente estratega porque puede serlo y sin embargo uno no hace caso, o si no somos tan disciplinados como los coreanos y los latinos, somos menos ordenados, de lo último quizás sí tenga uh, influencia en nosotros. Pero lo que te quiero decir es que el 90% de la construcción de este negocio depende definitivamente de la construcción interna de cada uno de nosotros. Que mientras no cuidemos cómo vamos a estructurarnos, mientras no cuidemos hacer un cambio de hábito, hacer un cambio de enfoque, hacer un cambio de mentalidad, va a ser muy difícil.